0: 这些特质是我总结出来比较适合来做交互设计的这些人就会有这样的一个性格，就像是我们平常说，如果是做销售的，首先首要性格就是这个人非常开朗，非常喜欢社交啊，很容易跟人打成一片自来熟。你说的这些东西，大家会觉得很有兴趣。如果你没有这些特征，是一个闷葫芦，那没有人会觉得你能把这个销售做好。咱们做设计也是一样，做 UI 设计的人，他可能会对这个细节非常的挑剔，他可能会很讲究这个美感和平衡。那我们做交互的人呢？就所需要，就是说，你能够有同理心
1: 。我们是金针 FM，
0: 邀你一起
1: 聊设计、聊生活、聊科
0: 技，终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。h e 大家好，欢迎来到金针 FM， 我是仙人掌，我是 Wings。那本期我们就来到了职业技能的最后一章。我们前面和大家讲了五种思维，提升演技的四种方法。以及必备的工具。那最后呢是精神，精神如果只看这两字可能会有点虚。呃、我的理解，精神这个是交互设计师的一个特质。那我们可以围绕这个交互设计师的特质来展开聊本期的一个内容
0: 。对，就是其实很多人会会想说，哎，什么样的人适合做交互设计师啊？我是不是适合做交互设计？然后，呃，如果说我的这个学弟学妹他想做交互设计，我应该怎么样去判断是否适合？还是说要你真的要让他去做？那我觉得咱们可以从日常这个人的一些呃特征里面，就可以判断出来这个人是否适合做交
1: 互。嗯嗯，是。哦，我们先说这两部分，主要是分为一个探索欲，一个同理心。那我们会围绕着这两个点去展开。那刚静哥也说了，如果你不知道你适不是适合做交互设计师，或者是交互设计师具体是做什么，那自己是不是适合去做？我们可以去围绕着这两个看自己是不是有这个特质。那我刚开始去接触这个交互的时候，也是不清楚自己能不能做好，然后怎么做好。那后来和静哥有去聊，或者是看静哥的一些文章，嗯、很明显发现静哥身上有。有一些特质，就是很喜欢去尝鲜，很喜欢去了解最新的一些技术，然后也非常喜欢去收集一些呃好的设计，或者是去解决一些不好的点。我就发现我身上也会有类似的特质，然后对交互就会有更多的兴趣，然后去做一些日常的积累啊，或者是不断的增进自己的一些专业上的能力。是的，我觉得就
0: 是能够提前发现自己身上有这样的特质，以及我这些特质是我总结出来比较适合来做交互设计的这些人，就会有这样的一个性格。就像是我们平常说，如果是做销售的，首先首要性格就是这个人非常开朗，非常喜欢社交啊，很容易跟人打成一片，自来熟。你说的这些东西，大家会觉得很有兴趣。如果你没有这些特征，是一个闷葫芦，那没有人会觉得你能把这个销售做好。咱们做设计也是一样，做 UI 设计的人，他可能会对这个细节非常的。挑剔，他可能会很讲究这个美感和平衡。那我们做交互的人呢，就所需要就是说，你能够有同理心，能够去带入到用户的一些这个角度。那同时你会有很强的一个探索欲，能够去收集一些新东西，或者说体验一些新东西。那咱们具体展开聊聊吧。
1: 对，我可以先从这个同理心开始聊一聊特质。那同理心是什么呢？同理心我的理解就是，对于某一个某一方，呃，可以去感受他的一些想法、他的需求，这是一种收集他、收集对方需求的一种方式，去感受他所在的场景需要什么东西，然后去展开具体去做一些对应的设计。这个是我的理解。
0: 嗯，因为我觉得，呃，我们既然是在做用户体验设计，首先我们需要去掌握到用户的需求。啊、呃，无论是产品经理还是交互设计师，或者说咱们做整个用户体验环节的所有这些工种呢，都需要能够把自己带入到用户的角色去，去看到说为什么我们要做这个产品，为什么要做这个功能，他在使用这个功能这个产品的时候有什么痛点。如果你没法去 get 到这些点，其实你就没法做出来解决他们痛点的产品。这个是很显而易见的事情。
1: 嗯，是的，我看书中分为两个方面，一个是体验敏感度，一个是沟通流畅度。嗯、呃，这两个我得的理解是一个是从外来看，就是对于用户方面怎么样去了解用户的需求，其实是有一点迎合的感觉，就是收集他们的需求。嗯、那沟通的流畅度就是对于这些需求吸收或者是整理之后的一个输出，就是一个表达，怎么样去把重点给表达出来。
0: 对，就是后面这个东西，可能是在工作中，我们用同理心去推进工作，所以推进我们的方案可能会更多的去用到的。那这个可能不只是交互设计了，可能是每个岗位可能都需要有有这样的一个能力了。对，那有这个能力肯定能做得更好。对，那咱们先从这个体验敏感度来说，那体验敏感度，我觉得首先的重点就是说，嗯、呃，我们之前有可能会听过一句话，就是优秀的产品经理可以在多少。多么短的时间内把自己变成一个小白用户？那比如说小马哥可能三秒钟变小白，然后小龙哥说自己是五秒钟，比较谦虚的一个说法啊。对，类似这个这个梗啊，其实可能也许只是一个抽象化或者说简单的去说，但是你能不能把自己快速的变成一个？从你现在做的产品里面抽离出来，用小白的视角去审视你们现在做的产品的整体的一个体验，来去看，哎，这个东西如果是一个普通小白用户，他们能不能够看得明白，能不能够会用，是否能够解决了他的问题？那这点呢，就是一个很重要的特征的能力了
1: 。对，嗯、我现在看确实这一点非常重要。为什么？因为我们在做工作的时候，其实是会吸收大量的一些信息，嗯、然后在做设计的时候会，会会带入这些信息，就不知道实际用户他们在看到这个界面或者是用这款产品的时候的一个感受，可能他们没有你呃做设计的时候的这些信息，那他们可能就看不太懂这个界面这个功能，所以需要把自己变成小白用户，然后去做一些设计。嗯、这一点我们可以再展开一点，就是变小白。嗯白用户的方法，嗯，我当时有想，就是怎么样才能变成一个小白用户，嗯，呃，让自己不要去想那些输入的东西，不要去想你知道的东西，嗯、对，你就想自己想要得到什么，然后再看目前的界面，你、呃、是不是马上你能找到你想要的东西。然后再去看是有哪些你看不懂的东西，嗯、需要你思考才能明白的东西
0: 。对，哎、呃，我提供一个更快捷的方式哈，就是如果你身边有这样的小白用户，比如说你老婆、你妈妈，然后你就快速的。你去带入到他的角色，比如说你妈可能看到这些呃软件，他会完全无法 get 到上面的很多东西。那你就你就让想象着你自己就是你妈，然后把你现在会的东西全部忘掉，你就想着他是他是怎样一个知识程度，然后去看这些东西。比如说你会发现，哎，原来字太小了，哎，原来图标他可能看不懂。那就这些点子点呢，你是需要。经过这个一个转换的，但是如果你用刻意的去转，可能没那么好转。但是如果有个人格在那儿，所以也是我们之所以要去做用户画像，也是帮助我们去做快速转换。那这个可能还要隔一层。那如果你身边有小白的话，你就把你是的角色带成这几个小白，可能就是很快的去把自己变成那种小白，然后去发现很多问题。
1: 嗯，<对>是的，这个方法还是非常快
0: 。对，就举个例子说，我们自己去做某一个功能，我们把这个功能去做完之后啊，比如说我们做了一个这个扫码的功能，那我们把这个功能做完之后，然后你去想说，在我们软件里面去加个入口，可能你想加加在 A、B、C 三个地方，最后呢，你会发现用户一个地方都找不到，他根本就不知道你有这个功能。那所以这一点也是我觉得微信它最开始在做扫一扫的时候，它能够把这个功能宣传的特别好，让每个人都知道，哎，原来在发现里面。有一个，对，你还记得发现里面会有个扫一扫对
1: 对对，是的，是有。就我觉
0: 得用久了之后，你会发现好像你已经不知道在在发现这个 tab 下会有扫一扫了，只是后来想说它应该在这儿。然后我我想问一下，你最常用的扫一扫在哪
1: 儿？就是那个聊天界面的右上角
0: 。对，去点加号再点扫一扫，对对是吧？是的。但我自己不是这么操作的，我是去这那叫什么？之前还有一个名词叫做那个就长按就重按，呃，叫什么 touch？ 我有点已经有点忘了，就是。i iOS 7还是8开始推的一个功能啊，然后去呃重按这个图标，然后它会展开一个小菜单
1: 。哦，我知道了。啊
0: 、对，微信的小菜单里面有一个扫一扫或者收付款，我一般是在这里面去快捷的。一旦我养成了这种行为模式之后，我就觉得这种是理所当然的。但是呢，你你要去带入到用户的去思考，他完全不知道你现在正在做这个功能，你新加了这个东西。然后如果你新加这个东西，你怎么样让所有的用户都能 get 到这个东西有这个功能？然后这个扫一扫功能。他除了这个扫二维码，他还能扫什么呢、哦？之前有用过扫别的
1: 吗？十识万物，对识物品、翻
0: 译，对他也可以扫条形码。对啊、呃，对。然后就是你在书店里面看中某本书的时候，来,来扫一下，可以快速的看到各个平台上它的一个差价。哇塞！啊、呃，对，像这种东西，如果呃你做了这个功能，你却没有给别人知道啊、呃，或者说你加的很不顺、很不自然，就是我之所以会发现它能扫条形码，是因为我知道它能扫二维码。那同时扫、嗯、肯定能扫条形码。所以我才会去想到，然后我就试着，因为我以前是用京东扫的，因为你是用公务 A P P 去扫这个东西，然后你在想说微信可能也能扫吧，你会发现哎，微信一扫，它竟然能跨平台的去对比亚马逊、京东、淘宝每个地方的价格，哎，我觉得这就挺合理的，因为它它自己不存在这个购物的竞争嘛，所以它就做这种事情，对，所以就是说，所谓的这个体验敏感度，就是去发现这些点，哎，它做的好不好，哎，这个做的很棒，或者说这个做的不好，然后你才去想反。是说他这个做的为什么不好？如果是我，我应该怎么去改进？如果在我的产品里面我发现了这种不好的地方，哎，我应该这个怎么去调整？那我如果在别人的产品里面发现，那能不能通过我做产品的这种呃 sense， 然后去给他提供个新方案，然后去反馈到他的客服里，让他也去改进？那我不知道大家有没有体会到这种点，就是说你反馈了之后，他如果按照你说的改了，你可能会很开心
1: 。对，很爽<笑><对>这个感觉。对，
0: 就是嗯。那个小米在初期的时候，它做米 UI， 它就是靠着这一批呃热心用户去做不停的反馈，把米 UI 打磨的特别特别好，在前期。
1: 是，我记得有一个人，他好像提了一百多个米 UI 的一些反馈。
0: 对、啊。对，所以这种就是说他的铁验啊都很强，而且他很热心去做个事儿。然后，呃，我觉得雷军也很聪明哈，他用一个闪屏去感谢前面的这一百位的这个赞助商，梦想赞助商，把这个词包装一下，大家就觉得，哎，这个这整个系统是我参与制作的，会有这种。强烈的感感动，就是我们也希望呃能够让用户参与进来，然后用他们的这个体验的敏感度帮我们解决很多产品问题，变成一个非常好用的东西。这个当然是我们最最开心的。但是呢，其实现在国内有这么重视的去做用户收集反馈的呃公司已经越来越少了。可能更多的是说，我们去注意到这些反馈平台上有没有一些 b case， 有没有一些用户的投诉，然后呢去解决这些投诉或者说解决重大的问题，可能会变成这样，就已经。更不像是在创业初期去做那些很强的改进，把这个东西做得很好了，可能更多的是靠我们内部去推行一些。这样的一个流程，把体验做好
1: 。对这个体验敏感度，说白了就是你要对自己去做的产品有高度的敏感，知道目前设计上的问题有哪些，不能总靠一些非常积极的用户来反馈。是你本身就需要有这个敏感度，然后去观察自己的产品或者是周围的产品有哪些需要改进的地方，然后怎么样去收集，进一步再去做一些优化，这样会更好。在书中有举了这不对，这不够和这很棒的一些例子。那这个和我们之前提到的 IMU 比较像，就是用一种比较合理的方式去收集不同的设计案例，然后反之来想做的不好的地方有哪些问题，我们要怎么去解决？嗯、做的好的地方我们要怎么去借鉴？之后变成我们自己的案例或者是 M U， 然后之后的设计工作中可以用到。
0: 对的，就是呃，书中有举的不少例子，大家可以到时候自己去看
1: 一下。嗯，好，那我们从第一个这不对，金个是有去举了我的世界的例子。嗯，是那个选择的一个界面，它又想做的很炫酷，然后又想提供给用户非常快捷的一个入口，这样的方式就导致了用户不知道怎么操作了。对那，那个快捷入口也不知道是快捷入口了。是，就好像说看着确实很酷，但
0: 是其实很难操作。做虽然看得到有几个入口，但是每次想去点别的入口都需要翻转半天。然后最后我发现它其实又增加了一个这个更快捷的入口。那这样的话，其实我就会去选择那个。但是他又没有把这个做成默认的，我每次都得去点那个。嗯、对对
1: 看着就要吐槽。
0: 对对，看着就想吐槽。就是如果你看到这种想吐槽，你把它记下来，你就把这个引以为鉴。我觉得这是挺好的。然后，嗯、呃，所以说你看到就想截图的这种呢，除了好的也有坏的。你坏的你要结束下来，把以后你才知道这种例子，你可以去跟产品经理去讨论的时候说咱们不能这样做。你说原来他们是这么做的，我觉得不太好，你看看是不是这么回事儿？对你就可以去说，然后你甚至你再回过一段时间再去回头去看，你就发现他改掉了。那可能就是因为他们也意识到
1: 这个问题。嗯，刚好我们聊到这个的时候，昨天有准备了一些案例，我们可以抽几个去还聊一聊，补充一下更多的案例，哦、<呀>然后也可以去放一两个，让听众朋友们自己去分析这个案例是不是 OK 的，它的问题点出现哪里。如果你们可以看到这些补充在下面的案例的时候，你们可以通过评论去进行互动。嗯。那我们可以看第一个，第一个是我没有放截图，嗯、这个是上周的时候用 Outlook 邮件，嗯、然后。因为是比较老的版本，就特别难用。嗯、当时我朋友他发了一个邮件，然
0: 后想撤回是吧？对，想撤回，<笑>然后
1: 一直找不到这个撤回邮件的入口。
0: 是的，我觉得不不是说他有没有撤回经验的问题，就算是你撤回了很多次，你还是找不到在哪撤回。我觉得这他
1: 做的最大的问题是，嗯、可能是翻译的原因，然后它的分类还有它的这个功能都、呃、特别不好理解，然后就导致找不到，然后就算用过一遍也找不到，就很难用。嗯、这个。就是产品架构或者是产品功能很难用的点。对，就是呃，我
0: 觉得 Outlook 有撤回的功能是比 Foxmail 更好的，但是呢，反而它又把这个功能藏得特别深，然后操作起来又特别困难。我不知道微软的设计师是怎么想的。嗯
1: 、是。那第二个例子是。我之前很早发现的一个小众的旅游地图软件，它是可以帮助用户去看目的地的一些路线图，然后让你去有条理的去规划自己的行程。因为马上就要国庆了嘛，我又打开了这个软件，突然发现它和之前的一个感受就变化很大
0: 。嗯，哇，好好滑
1: 。对对对，嗯。它目前的这个设计，这个信息量非常过度，它上市了之前想让用户根据它的路线去进行浏览的这个初心，然后就导致目前这个功能很难用。嗯嗯，就不知道去看哪些信息
0: 了。对，从这点我觉得大家可以去看一下那个苹果的相册，它有一个根据地点来展示照片的功能。那这点我就觉得做的特别合适，就是它是根据呃省市的维度一层一层的去聚合的，然后它可以越放大越放大，然后呃可以精细到说你到这个这栋楼的不同的角落。啊，他的看到的东西，呃，他的照片也会分成不同角落去给你聚类，然后一层一层，它会有一个呃逐步展开的一个效果。这样的话，你就可以很方便的说，呃 ，get 到它具体的这个照片是在哪个位置放的，然后我我自己能想起来，哎，我这个、时候我是在腾讯大厦这里拍的，我在腾讯大厦旁边这个这个吃的这条小吃街拍的，然后这样的话去找东西就很方便。那比如说你要去做这种旅游类的这种攻略，那也应该说我从一个景点一个景点的这个大模块，然后去看去找到了之后，然后再去去细分里面的一些小景点，而不是说你把全部东西都直接给弄出来，那这样的话。这个信息过载，其实会导致其实大量的信息就变成无用信息了。好，咱们继续说刚才这个图哈、啊，刚才有一下没加载出来，然后现在看得到了
1: 。嗯，我放了两个图，一个是目前它一个信息非常多，然后刚打开之后，对于新用户来说就不知道要点哪，导致了可以感受出来丢失了他们之前的一个亮点，就是可以围绕着这个路径去看这个旅游点。在
0: 我看来，现在就变成了一个我们曾经拿的那些旅游地图上面全是
1: 小广告。对对对，就是这种。<笑>对于老用户来说已经习惯了，可以知道重点是哪些，但是对于新用户来说实在是不知道要看哪个，然后点哪些
0: 。对，但是其实真正的核心。用户反而是他要吸引很多新用户，或者说，呃，这个景点我不常去的用户，那反，但是你又把这些重点的信息全部给埋没了，都变成广告了，这点我觉得这个 APP 就会感觉离，呵呵呃，对，离抛弃用户不远了
1: ，嗯。好，然后我们再看下一个 case， 下一个是、嗯、
0: 做的不太够的这个点。刚开始第第一个趴呢，是说我们觉得他做的不对的，然后做的不够的呢，是说你看到了觉得这个功能挺好，哎，但是呢想想呢又有又还不太对的。又还没有做得很好的一个地方，我在书里面举了一个得到的一个学学习计划，它原来叫做今日学习的一个模块，然后它是把所有呢你要去学的东西放在了一个呃一个一个 list 里面去，但是呢这 list 你又不能去定制，当时我是用的特别难受，甚至我是完全不用的啊，然后后来呢它有了一个学习计划能够去定制了啊，这点我用的很开心，但是会发现说你学习的这个计划和你正常在里面去学课程的这个计划的这个进度是不打。同的，就比如说你在学学习计划里面去学了第六课，然后呢，你去点进详情，把第七课、第八课都学了、啊、然后他也不知道，然后第二天他继续继续给你推第七课，就是导致你前面学的是白学的，他他不管你，他就正常就往下推，我就觉得这就是在产品逻辑上完全没有考虑考虑详细的一个一个问题。
1: 对，就缺少了一些场景。对于用户来说，这个场景非常容易出现，就是并不会按照产品给你定义的这个节奏去走，用户他有自己的节奏。对,对，想的好像很理想，哎，我就是今日计划，我每天就按这个计划
0: 学。但是有人学不够，有人学的太慢，这种
1: 。对对然后说到本质，就是缺少了这些不同的场景，怎么样去做对应的方案。对
0: 对，这点就是我们说的同理心的一个点，就是你会想用户到底会怎么去用你的产品，而不是呃，只是从自己的角度上去把这个流程给设计了，好像闭环了，但是有很多意外的东西是他们会呃在学习的过程中突然去中断，突然去这个深入挖掘啊，就我觉得这门课特别好，所以我一口就把这个课听完了，结果你还天天给我推啊，然后我我再吐槽一下，比如说就算是现在，他们的这里面也会经常在今日学习计划里面推一些文本。那实际上我们是，我是习惯点播放，就把整个学习计划里面十几门课一口气用音频全部听完的。但是你中间插了一个文本，导致那那几个课程这个文本的我永远不会听，然后我只好去手动点开把这个文本给划掉，呃划划完，然后表示我学完这课了。然后你你我以期待说你明天不要给我推这个文本了，就会变成这种事情。所以我觉得就比较比较傻，就是、这种事情
1: 。反过来说，产品设计他们不知道用户会有这样的场景，嗯，连续听就不会去看屏幕，就导致这个会遗漏
0: 。对我觉得，甚至你说的更严重一点，就是产品经理。真的有没有好好在用这个功能？<笑>对，如果你真的用的话，你会发现其实呃用户并不是你想的这样说。哎，我只要定制的学习计划，我就一定是正襟危坐坐在这里，该听的时候听，该看的时候看，没有这个机会的，因为我只会在开车的时候听，我永远没有时间看。那这种时候，这个学习计划怎么办？你有没有办法让人跳过这些东西？能不能让他设置一下，或者让快速的去跳过？而是你永远没给他这个机会，导致我必须停下来的时候，我才能去做这件事情
1: 。嗯，嗯是的。然后我们。再看，呃，我收集的两个例子，就是对于这做的还不够的例子。嗯、第一个是自动售货机，嗯，我们目前去用的时候是可以完成下单的，嗯、但是每次就只能买一个，嗯，而且买的时候要反复去完成这个下单流程。
0: 对，而且这个基本上你至少要点好几下。首先你在机器上要点好几下，你在手机还要扫个码，然后还要点确认付款，然后这边好几秒钟就只做一件，只买一个东西。这个确实
1: 是。当时我又在想，嗯、是不是因为这个系统有一些限制？技术的原因没办法去，其实不会，就是
0: 因为我之前在腾大那边用的时候，他、嗯、那个机器是可以一口气买好几个东西的。哦，啊、呃，是但是版本不一样。嗯，对，就是它是可以合并付，哦，不对不对，不能和不能一起付。对，我印象中好像可以，但其实其实是不行的，就是它必须每次只做一件事情，没错没错。
1: 如果假设我是有这个技术限制，我当时有想，是不是可以下完一次单之后，有一个再次支付或者是再次购买的这个功能，嗯，然后避免用户再次操作前面的一个复杂的流程，然后再完成下单，感觉也可以去避免这些小问题。我觉得他就是我可能不太了解这里面
0: 的一些机器的一些流程，但是就算你担心说我。一口气推好几个东西下来，用户拿不到。你完全可以在购买的时候合并付款，然后你出的时候一个一个的掉下来，一个个的掉下来，甚至你再给他确认一下啊都行。就算你做的再粗糙一点，你掉下来一个，你付一次款，而不是说你要去。要重新再选，重新再付款，是这个就感觉很不合理，所以似乎是一个最小闭环的一个最简单的，对,对,对,对商家来说最简单的，但对我们来说是最难受的一个流程
1: 。是的，是的，嗯。然后基于这一点，我之前有用了一个产品，就是拼多多，然后它也是在下单的时候并不能选择多个规格的商品，它只能选多份
0: 、呃。是的，这点我觉得很奇怪，就是因为我们习惯了淘宝这种买的话，你会说，哎，我在同一个商家里去买东西，我可以多下几个东西，把运费给省一。凑一凑，然后拼多多呢，似乎他从来没有强调运费这件事情，但是我不相信他没有赚运费，所以说导致我在他在家买好几个东西，我就觉得我亏了。是，嗯
1: ，当时我也在想，为啥他没做这个？嗯，或者是大部分都没有这个多个规格一起选，可能就是和拼多多这个“拼”字有关系，嗯，需要去和不同的用户拼单。对，用同一
0: 个规格来去拼才是他的一个流程。但是我后来发现他是有一个呃拼多件。的一个功能现在有啊，然后你就可以去选多个规格了，应该也是有收到这样的反馈吧？嗯，对。但其实我觉得，虽然说他强调的是拼，然后我几乎都不会真的去发起拼单，我都是看别人在拼了，我去凑，我去凑上去凑个队列，然后这样是最快的。我很少自己去拼，因为我等不了，因为我担心我等了二十四小时没人跟我拼，<是>那那就浪费我二十四小
1: 时了。对，是的，嗯、这个还是根据不同的用户需求，可能他会选择其他的一些购物平台。对，是的。那这不够和这不对，我们主要是吐槽了不同的产品做的不好的地方。这也是如果你在生活中或者是工作中有发现这些，你都可以去记录下来。那接下来就是这很棒这个模块，主要是记录一些好的产品、好的点子。嗯
0: ，对，就是我在书中其实举了一下微信输入的一些语音输入的例子，就是我当时嗯刚好是碰到了一个案例，就是我在呃微信发语音的时候，我是在车上啊，虽然大家很不推荐大家在开车的时候发语音。语音消息哈，但是确实有时候会这么做，呃，总比打字好吧？对<笑>对，然后你在发语音的时候，呃，车一抖，你会发现你手按着的那个位置就会松一下，导致你刚才语音可能没有没有录好。但是这个时候呢，微信会。不会帮你发出去，它反而会提示你，你你发送时间过短，是不是这个没有按好啊？就就会有一个这个友情提醒，可以让你调试一下手指角度。就是这种可能是你在比较抖的时候按，也有可能是老人家他不太清楚，说我需要一直按住那里才能发送。我觉得这种贴心的提醒呢，就可以避免一些异常场景。那这异常场景，如果你对。这个同理心或者说对这个场景的这个呃感知不深的话，其实做不出这个小细节的。对，啊对、呃，正正如我们前面抨击的有些地方做的不够的那些产品，那微信在这些小细节上反而做的很贴心。所以虽然他们的功能呃其实迭代的算是很慢的了，但是它每个功能都做的非常的完整，这点是我觉得它做的很不错的地方。然后最近我不知道，不知道没有发现一个新功能哈，只要你现在在文章里面去截一个图，它就会自动问你要不要去呃截长图哦，好像在 Safari、er、里面也有，在微信里面也有是。然后这个那
1: 那应该是 iOS 的一个新功能。对 iOS 对于截长图真是很不方便，嗯、呃，安卓就比较方便。然后 iOS 如果截图的话，嗯、就需要一些独立 app 才能去完成这个功能
0: 。对 iOS 也需要这个用一个。剪辑的软件让让它自动，你每截一瓶，然后留一点，然后呢下一瓶又又留头上一点，这样的话它自动会帮你识别出来，然后平手动平成自动平成一个长图，这是一种。但现在 iOS 只要你去截到了一个网页或者说滚动的这种微信文章，它会自动问你是不是要截长图，然后你一点它就自动把长图全部拿下来了，几乎毫无延迟，我觉得还挺厉害的。嗯，对对，嗯、哦。
1: 那我发现的最近呃微信的一个好的地方是，昨天我找这些例子的时候，我需要用到这个聊天记录搜索图片，发现微信是可以直接搜索图片中的文字，然后让你快速定位到这个图片在哪儿。我觉得这个非常合理，而且好用。因为你想图片的时候，可能你只知道图片中的一些文字，就不能很快的根据图片去来回去翻找，这个效率其实是比较低的。那通过这个图片搜索文字这功能，就可以快速。定位到这个图片的位置
0: ，对，就是有些可能是在截图里面的文章的文字，有些是在界面里面的文字，还有一些是你拍的照片的文字。嗯，这个功能其实在这个呃 iOS 里面也有，就是呃我不知道你们用 iOS 直接用搜索，然后我经常一搜，然后发现它底下会出来一些照片结果。那其实这个功能好像好久就有了，就是你只要一搜，比如说我搜了个什么，然后呢照片里面所有带什么的，它都给我搜出来了。这点我当时有点惊讶，就是他说，而且搜的挺准的，我特地去看了一下。所有的图片里面真的有什么？然后这些什么，我当时在拍照的时候，我甚至都没有记住，但是它全部都有啊，呃嗯、所以说明它其实是收的蛮准确的。这个包括截图，包括你拍的照片啊、呃，比如说商家的招牌上面有一个什么，嗯、呃，就是你看你吃的那个饭的纸巾上面有个什么，它都全部给你记，就全部都能给你收到
1: 。对，这个好像就是苹果它刚开始做的一个功能，嗯。嗯嗯，那我们再说另外一个，就是美团骑车，其中有一个还车的地方。嗯、我先说一下当时的场景，就是呃，当时我骑完车之后要还车，因为因为信号不好，在地铁旁边、嗯、啊，那就很难受了，就导致那个、嗯、呃还车的定位没办法定位到还车地。不过我已经站在那个地方，然后我就不知道要怎么还。嗯、突然我就看到有一个小的文字，就说你可以去扫描这个还车区域的其他车辆，嗯、就是扫描已经在还车区域的那个二维码了。哦、然后你就可以根据呃你扫的那个车辆来定位你是已经在这个还车区域了。当时我看到这个之后非，嗯、非常厉害，嗯、非常吃惊。然后竟然能想到这个方式来判断用户是在这个还车区域。他怎么提示你的？当时是有一个还车界面的浮层下面啊，就是 button 下面的一个文字，就说扫描还车区域的车辆啊。然后当时我就 get 到了是扫描那个二维码，嗯，然后根据这个来判断我已经在这个位置上
0: 、嗯。对，确实是，其实很多共享单车停的位置会出现在地铁附近，或者说这个山洞里面、隧道里面。然后那当然一般好像山洞、隧道不太出现啊，就是会有一些信号不太好的地方，然后老是定位不了或者定位不准确，导致你明明。在正确的还款位置，他又告诉你你没有正确还款位置，不让你还，那这个就很难受。那他，所以他能想到这一点，说明他其实真正试过了啊，发现有这个问题。
1: 对，而且能想到这个办法，可能是真的去了这个场景，能想到这一点
0: 。对，一个是你的产品体验的一个洞察，另外一个是技术确实也实现了这样的一个功能的配合，是挺好的
1: 。最后一个例子是微软三六五的一个产品，嗯，相对于刚刚我们说的 Outlook 的邮箱，它实现了一个可以识别邮件中的一些代办事项，嗯，然后就可以直接把代办事项变成一个提醒，嗯，我觉得这个就会偏智能一些，然后对用户来说也比较好用。然后我就也把这个图给保存下来了
0: 。OK， 也可以发在咱们的这个详情里
1: 。嗯，是 OK。那我们这部分主要是讲了体验敏感度，也就是这不对，这不够，这很棒。然后从这三方面去分析目前的一些例子，做得好，做不好。对
0: 。好，就是大家也可以去，呃，我们这边其实只是一个抛砖引玉的一个作用哈、啊，就包括我在书中的，或者说咱们刚才聊的，大家也可以去试着用我们这些方法，平常的多去观察一下，呃，有哪些地方是你觉得做得好的，做得不够的，啊、呃，或者说做得很差的，这些你把它收集下来，成为你自己的一个体验案例库，这其实是我们做交互设计师的一个练习啊、呃，就是如果你没有这样的一个呃 sense。没有去积累的话，那其实很难培养出来一个很好的一个做体验的一个呃叫什么？一种一种感受吧，就是对一种经验，就是并不是说你要啊、呃、有多么会用软件啊、呃，多么会去跟别人这个去去 PK 中间的一些理论，而是你平时中间的这些体验的这些细微的度，能够让你在做出来的东西不会那么的抄。这个的抄指的是说里面的一些细腻程度啊、呃，考虑的是否周全，然后是否能够打击到打到用户的这个痛点。嗯，对
1: 对。对我当时刚加入青斋，有做过两个多月的练习，就是每天去呃找一个竞品，然后去截图，嗯、先自己想这个是要怎么设计，然后自己画出线稿图，嗯、然后再去对比看他们他们是怎么做的，然后再去找他们做的好的地方，我做的不好的地方，嗯，用这种练习的方式去增加这自己的一些敏感程度，或者是对于。设计方法的一些吸收能力，当时也是静哥推荐我用这个方法去练习的、嗯
0: 。是的，就是我很推荐说刚入门交互的同学去把这些，或者说你觉得自己这方面有欠缺的同学，去把这个东西变成你的一个日常习惯，然后或者说集中的突破。那么。一个月两个月的，其实也就可以积累到大量的东西了。然后咱们星球里面现在是有在持续的做一些学习打卡。然后我觉得你也启发到我说，其实我们也可以有意识的去引导大家去把这个作为一个呃打卡的一个主题，然后让大家来一起去打这样的一个收集的卡，<是>然后也可以把自己的案例库快速的丰富起来
1: 。对，如果你也想找到一些同学陪你一起去打卡的话，你也可以来星球，然后大家一起讨论。我觉得这个氛围还是非常棒的
0: 。对对，咱们的知识星球链接呢，会放在这个小 notes 里面，然后做个小广告。OK，
1: 好嘞。嗯、那我们接着聊下一个部分，就是沟通长度。我们刚刚也说了，嗯、当你吸收了大量的知识之后，在工作中怎么样去表达自己的一些想法？嗯、呃，其实，在我们之前也录了一期通用的技能，就是沟通，怎么样去掌握沟通的方法，然后让你去在工作中判断对方在沟通中需要什么，然后让你更好的去表达自己。那这部分主要是。呃，一些通用的部分就是有提到一些法则。那我们先说一下沟通流畅度的结构哈，就是准确输入和有效的输入，
0: 有效的输出，<对>没错。那个先提一下说同理心它的一个概念的定义啊、呃，它的一个基本定义就是说要能够从别人的情感出发，去别人的站在别人的角度上去考虑考虑问题。然后呃，如果说你做到了一个非常。强的程度，或者同理心特别强的人哈、啊，他能完全站在对方的角度去考虑问题。然后最近其实我也收到有读者的向我的提问说，说觉得自己的同理心不够，如何去培养？然后我就建议他可以去试着带入到别人的视角里面去跟自己在讨论问题啊，比如说你在跟产品经理吵架的时候，你突然之间抽离出来，呃，去想到如果你是产品经理，他的就是你的立场是什么？他为什么会这么说啊？然后呢，他对对你现在说的话，他反感的地方在哪儿？然后他会举出什么例子来反驳你？你变成自己在跟自己吵架之后，你会发现，其实你好像忽然变得可以理解他了。你知道他为什么会啊、呃、不开心，或者说他有什么目的没有达成？他为什么要去说服你？然后呢，你应该怎么去跟他沟通？然后你完全能够站在他的立场上之后，你就会发现，你会有一些技巧。来让你们达成共识，这点可能不只是说啊、呃、把你的东西推销给他，而是你们你从他的角度上去想，哎，他的目的是这个，那我的目的是这个，我们能不能找到一个更合适的点，而不是让。他更不，他不爽，你很开心，这其实是没办法把事情给推进下去的啊！这种同理心其实是就很重要的，就是如果你把同理心做到一个极致啊，就是你完全站在别人角度上考虑问题，完全不考虑自己。然、啊、有这种人哈，就是很为别人的感受着想的，这种人的同理心都很强。就这种一般都是暖男或者说大姐，啊、对，就是咱们大家共同的大姐大啊，他都能够照顾到所有人的情绪。那他们他就是很能够体会到大家心面的不痛快、不开心，任何一个。眼神的和眼神和脸色的变化，他们都能敏,敏锐的感觉到，他就是能够知道你你现在在想什么，你现在生气了，你现在在生谁的气，因为哪句话生气了，他都能 get 到。这种人的同理心非常强，他就能够很好的去跟别人的沟通。那如果你觉得沟通能力不强，你是不是可以首先去培养自己同理心这方面？对，所以这一点就是在我们的这个沟通能力当里面去。强调这块啊，然后这里面咱们有提到说，呃，首先准确输入里面有几个点，第一个是呃保持客观啊、呃，就是你做不好沟通，就是因为你不够客观，这个客观表现在你可能只是站在自己的角度上去考虑说。呃、哎，我就是要赢，我就是要呃，说的是我说的肯定是对的。你就是我不允许啊，别人挑战我的权威啊。这个尤其体现在这个夫妻吵架或者跟爸妈吵架的时候，爸妈可能不会允许你赢他啊，可能也就是因为他不够客观，哪怕他知道他自己是错了，他也不会承认的。这个就是我们说的不够客观啊。那这种就是说他其实做不好沟通的，因为他只是在切单方面的去切入去推销他自己，并没有听别人的意见
1: 。对，我觉得这个客观就是你可以在你自己的角度了解多方面的一些信息，嗯，就是不要以自我为中心，要去知道对方的角度、对方的出发点，他是怎么样去思考的。如果是在工作中，你们可以去多想一下其他的角度，来输出一个折中的方案。我并不是觉得折中的方案不好，有时候折中的方案是可以更多的避免一些场景。就比如刚刚我们说的，就是因为有一些场景产品经理或者设计师没有去做，所以才会导致这种不好的例子。那我们在沟沟通过程中，可以吸收更多的角度来去做更多的一些设计的方案或者是折中的点。嗯，对，其
0: 实咱们所说的折中，并不是说它就是一个呃就不上不下的方案，而是它的它达到了两方的共同的目的，它并不是呃说。只要好看，或者说他只要完成产品目标，而是说他这个既好看又满足了产品目标，但是呢两边都有一个权衡，那这点加起来可能是一个更好的效果。它并不是一个说，哎，我就从呃一百分和这个这个九十分两边这个极端中间取了一个平均值，它不是，它可能加起来之后最终得到的效果可能是超过你们。从单一方向去考虑问题的，所以这就是所谓的共赢嘛，就是我们能够达成两种目标，甚至还可以做得更好。对，对，是的。所以大家不要觉得折中这件事情不太好啊。对，然后第二个就是呃，我们同理心其实也是一个很有同理心的人啊，就是呃很会倾听的人。那所谓的倾听呢，就是啊。呃卓布花老师有说过一句话：，所谓的倾听，就是用尽全力的啊去听啊，就是“倾”这个字，倾盆大雨啊，这个倾心啊，都是把自己的全部去投入进去了。倾盆大雨就是把所有的雨都给你丢下来了，那你倾听呢，也就是说把你的全身心都关注到这个人身上啊，听他在讲话。就像咱们现在在录播课的时候，我在说话的时候，嗯、先生长就很认真在听啊、嗯呃；先生掌在说话的时候，我也很认真的在听。嗯、这种感觉就是说，我们说的所有东西啊、呃，对方说的所有东西，我们都在往心里去，都在思考啊、呃。他说的这个东西，他是怎么想的？他为什么要这么说？然后我有我能不能帮他解决这个问题？这样呢，你全身心的去 get 这件事情之后，你才能。呃，再去从你的角度上再去给出意见，给出解决方案也好。首先，你就是一个是客观，另外一个是你在倾尽全力的去接受他的一些信息，然后再去输出，才有可能做到更有效的一个沟通
1: 。对，对然后
0: 咱们这里面有提出一个法则
1: ，对我们有提一个 A S A 法则。那这个法则就是接受、赏识、总结、询问的英文首字母的缩写。嗯，那我们可以从这个法则来看一下。第一个就是接受，刚,刚我们也说了，嗯、接受，是接受对方的一些想法和观点，并不是让你马上去。理解他，你可以先看他是怎么想的，他想的是不是可以自洽？如果在这个自洽的过程中发现问题，如果不对的话，你就可以再次和他去沟通。如果是他考虑的没问题，为什么你不能去接受他的想法呢？这个是第一个接受。那第二个赏识就是态度的一个问题，<对>你可以去、嗯、根据一个长时间的合作的关系，你可以去鼓励他的一些行为啊，并不是代表他提出问题不好，他提出问题我们可以一起共同的想解决方案。第三点就是总结，总结就是。嗯，就是
0: 把他所说的东西，你再用你的话复述一遍，以免你自己理解的有偏差啊，让对方确定啊，他说的是不是这样的啊？然后你再去<是>去问出你觉得哎、呃，你他说的你都听懂了，完了之后你再问，嗯，他这个他说的这里面你有些问题，你再去问他、呃、这里我非常推荐大家用这样的一个结构，千万不要反过来。举个例子，如果别人说完一句话，你先问一个问题啊，就好像是你在挑战他。就这种感觉，就是，呃，我说我说完一大段话，然后，好、啊，我有问题，呵呵你你想想你感觉好不好？<笑>那我们正常的这个好的沟通是这样，就是有个人说完，就是，啊、呃，比如说你的这个长辈或者产品经理跟你说完一段话，你首先说，呃，我都听到了，我觉得说的挺好的，然后比如说这个这个地方，呃，我们确实应该这么去考虑，然后，然后我觉得你说的是不是以下这三点，一二三，然后呢，我觉得这三点里面有一点我不太明白，是不是这样？啊，然后你这样去说，哎，别人觉得，首先你认真听我说话了，你全部点都 get 到了，然后你有一些不懂的，那我们讨论一下，没问题啊，很好啊，这就是一个好的倾听。但是如果一听完你就提问，也许你甚至都还没有 get 到他说的这个点，然后你就去去提问他，那他会很。很很不开心的，就是就是你你信，有没有认真听我说话？对,<笑>对，就这种感觉
1: 。对，我觉得这个沟通方式还是非常重要的。嗯、我听完金哥再说完之后，嗯、我发现我其实在工作中或者生活中，这个沟通方式还是需要改进。感
0: <谢>对，就是有时候其实并不是我们没有经历这个接受的这个。接受赏识的过程和总结的过程，但可能我们内化在我们的内心里面去做了。就是你在听别人说的时候，你其实已经接受了，你在点头。然后呢，你在赏识，你你在你在点头微笑嘛，你在赏识。然后呢，你在总结，你心里面在想，我都听懂了。但是完了之后，你最后呈现出来的只有一个提问，<笑>可能就会变成这样，就是嗯、呃，别人说完一大串，你其实前面的过程你都做了，但是你没有表现出来，你没有跟他说，然后你直接去提问，然后这种就会导致嗯、呃，其实没有起到这样的一个好效果，<是>所以你你想到你就说出来，反而会更好。
1: 对对对，如果你没有去这样做，让对方因为你的这个顺序的原因感受到不太好的地方，其实就是说明你需要用同理心去换位思考对方的一个、呃、实际的感受。对，对，那我们可以再说一下呃，有效输出怎么样去换位思考的这个点。那这里有提到一个沟通方式 H A I L 的沟通法，嗯，呃，其实也是诚实、真实、正气和爱的英文单词的缩写。对，这
0: 其实是国外的一个。t e 演讲里面提到了一个沟通法，那这个法法则呢，我觉得是比较适合咱们直肠子的人啊去去做的一些沟通。就是首先，嗯、呃，还有一个大原则，就是我们还是要秉承一个换位思考啊、呃。女朋友跟你吵架，或者说你你跟别人去沟通的时候啊、呃，你一定要保持客观冷静，想到对方现在是什么一个心态。比如说，女朋友说。你这怎么每次一回来就把这个东西往洗衣机丢，然后就什么也不管了，什么也不不做，然后就躺在那儿啊？他其实真正生气的是你做的这些事情嘛？其实可能不是，而是你呃在下班之后呃给他增加了额外的负担啊、呃，没有考虑到别人的感受，尤其是忽略的他的感受。那这种事情呢，呃他会提出了这样的一个反对意见，你怎么去跟他沟通？首先你要去呃说。首先要真诚实说，你为什么要这么做？首先你是想到，哎，我回家之后我想保持干净，我要把这些脏衣服先丢了。但是呢，呃，确实你说的对，我应该把这衣服直接洗了，而不应该就丢在那就不管了。啊，这是一件事儿。然后另外一个就是啊、呃，我确实懒了啊，就是我我犯懒了，我可能是想你做。那这个事情你要真实的承认啊，别去狡辩提别的意见啊，对。然后第三个就是言而有信，要有个正气，就是你说你要改，你会马上去做，你就得马上做。然后明天你不要再犯同样的问题。然后最后一个，你真心的希望。他也不要累着，你现在确实很累，但是你也不喜欢给他添麻烦，这就是爱啊、呃，就是嗯，最近其实我跟静嫂有过一次这个争吵啊、呃，就是跟关于这个呃，关于这个我每天都骑车忽略了他的感受啊、呃，以及这个他希望我做一件事情，但是我犹豫了呵呵这样的一个小事情，但其实。表面上是一个小事情，但其实本质上是，呃，我这一段时间来比较忽略他的感受，然后呢，有很多事情我处理的不够好，然后家里面的很多事情我都没有做，孩子我也没有顾得上，然后他其实总的一个爆发，他给我甚至给我写了一封长信，然后我因为我吵完架之后我就去睡着了，然后然后他在这方面很郁闷，虽然没有把我提醒，但是呢，他很生气的写了一封长信给我，发在微信里，呃，让我看，然后呢，我就是。反省的时候呢，我就用很真诚的语气承认我自己些所遇到的问题，我现在嗯、呃、做的哪些地方做的不好，然后呢，我当之当时怎么想的，我坦诚的去告诉他啊、呃，我会我会说，其实是啊、呃，我希望我保持着早起的习惯，我希望保持呃骑车的习惯，但是呢，我也知道你平时做这些事情很辛苦，嗯、呃，就是你自己也很累，然后你希望有人帮你分担，那我这点确实没有做好，然后我接下来我会怎么怎么做，然后。这个我希我希望咱们两个的关系一定是越来越好的，我不希望这个事情影响到咱们的感情。但是这样的，你去坦诚的去说，他就会能够 get 到你是一个很真诚的一个态度，<对>而不是说啊。嗯，吵完架之后，<笑>你就去跟他一来一回的去不停的去 PK， 说他说的这个不对，他说的这一点你并不是没做，然后就是一条一条去聊细节是没有用的，你应该的去整体的去把这个思考它背后的原因，然后去复盘，去想到你为什么这么做，他为什么这么说。啊，是，才可能把问题解决。哇，此处应该有掌声和拍打啊！<笑><哪><笑>可惜只有两个人是
1: 吧，<笑>是，嗯，确实这么想的话，我在生活中的一些沟通确实也没有做到，嗯，有时候会揪着细节不放。然后就会导致两个人在沟通的过程中，就会衍生出具体对于细节上的一些争吵。对是
0: ，其实之前也经常那个经常会说我，或者说呃跟跟那个好朋友聊天的时候会说，男人女人真的是不同的生物，就是男人重视的是事实，然后女人重视的是情感。就是女人说话，她说的这句话，她背后代表的是她的情感需求，但是男人想到的是啊、呃，你说出来一个问题，我要帮你解决这个问题。啊，举个例子，呃，就是你女朋友或者你老婆说她上班的时候受到了委屈，哪个人对她很不好啊、呃？然后你就会说，我又不是你同事，我又不能帮你解决，你怼回去呀，回去你去找领导告状呀。你可能会这么去说，但是其实他要的不是这些，他难道不知道这些方法吗？他要的只是你去安慰他，表示他没错，你会支持他的就够了。<的>对，<哪>但是我们想的是帮他解决问题，就解决不了，然后他就会很很生气你。你好，甚至你可能会客观的分析，可能对，可能那个同事没有错，是你的错，啊、完了<笑>这个这个就是就完蛋了。呃、对
1: ，嗯，说回来就是这个同理心，我们并不能知道对方的一些真实的感受是什么。对、呃，对，听到这里，我觉得金哥可以去看一个情感专栏了。<笑>
0: 是，如果有情感的问题，也欢迎留言，我们也可以聊一期
1: 。好，那我们继续往下说哈，就是我们聊完了这个同理心，嗯，对于同理心，金哥还有其他补充的吗
0: ？对，其实我。我们在最开始就有说到，就是同理心对交互设计师是非常呃有意义的一件事情，就是说它甚至是最重要的一个特质。因为如果你做用户体验的这件事情，你甚至你不能 get 到用户在想什么，你不能理解产品经理或者说其他岗位的同事在想什么，你就很难的。首先你没法做好对用户负责的这件事情，啊，另外一个就是你跟其他的岗位去沟通的时候，你没办法去推进自己的方案。啊，这两点都做不好的话，其实你很难做好这个体验设计，啊，所以我觉得它是最重要的本质能力。<对>如果你这个人的同理心非常差。呃，我并不是说你就不能做交互设计了，但是呢，我非常建议你先把这个这个能力先培养起来，嗯、然后再去做这个。
1: 对，嗯、如果你发现这个你没有的话，你需要更加重视起来，就是可以去用一些方式去更加了解用户他们具体要想什么，嗯、或者是在工作中怎么样去更好推进自己的工作
0: 。对，就是其实这里没有偏见哈，就是如果就像是如果你静不下心来去。做一件事情，你没办法去写代码、嗯、呃，你很喜欢跟别人沟通，嗯、就是一天一一起一会儿不跟别人讲话，你就浑身难受。那我就推荐你去做销售，而不是去做码农，因为码农他几乎不跟别人讲话，<对>而且要一直在那儿继续写代码。那这个事情，呃，他一定是享受这个过程的，所以他才会去做，也就是他的一个人格特质。<的>每个人格特质有适合他做的事情
1: 。是的，是的。对。OK， 那我们再继续说。第二个特质就是探索欲，那探索欲就是和刚刚说的同理心是类似的，你需要去热爱这个特质，需要发自内心去想了解更多的一些好的设计或者是最新的一些技术，有这种不断探索的意愿，你才可以把交互做好。为什么？因为在交互的过程中，你需要比较早的去了解好的设计或者是好的技术是什么，你才可以在工作中做出来更好的方案，让用户可以觉得这个产品是好的。
0: 对，无论是做产品，还是做体验，还是做一些设计的一些方案，都需要看到一些好东西、新东西，而且要不停的去发现，而不是说你做一个循规蹈矩的东西，用户就会特别喜欢。那那就不能谈上特别喜欢了，可能就是说。哦，是这样子，可以用。对，甚至有可能它是一个比较落后的东西，你还不知道，然后你还是觉得这个东西应该一直因循守旧下去。我觉得这就不是一个做好的交互应该做的事情。你应该去不停的发现有好的技术和方案。正如如果一个开发他不会去掌握新的代码，不会掌握新的语言能力，他就一直就守着最早最早的他学会的那些东西啊去一直做，会发现很快就落伍了。他不知道现在新的一些啊、呃、能力是什么，不会用这个啊、呃，比如说 Python 啊，或者说一些更新的语言、一些脚本语言啊，然后不知道这个。呃，服务器后来是可以怎么样去呃快速的部署？比如说云服务器，还需要自己去手动去布一个服务器。那这全部都是一些落后的思想。如果他不能 get 到，那他就没办法去更高效的做自己的事情。
1: 嗯，对。如果大家看到这两个探索欲的标题，一个是好奇心百分之十三点五，一个是完成度百分之九十九点九。嗯，可能你会好奇这个十三点五是什么
0: ？对，是。然后，这个如果你对这十三点五不好奇，那可能你就没有好奇心。呵呵对，那如果你有好奇心的话，我非常推荐你去把咱们《交互思维》这本书买来，然后去看一下这个十三点五到底是什么。咱们这点就不具体去展开了，就是其实整体来说，就是一个新技术的一个市场接受周期里面的一个数字。然后这里面会有一个大概的这个理论，你们甚至你们肯只要有好奇心，你们肯定有想办法能够知道这个数字的意义啊，我就不展开说了。对，然后呃，你有好奇心的人肯定也会很喜欢解谜啊。对，我不知道先生长你喜不喜欢看侦探小说？喜欢看
1: ，就是那个对柯南。<笑>还有一些解谜，啊、就像塞尔达的那个，嗯，各种各种各种小迷宫、小关卡啊，嗯、我都是看攻略，嗯、先看攻略，它是有什么方法，嗯、然后再自己再去里面探索，有没有其他的解法。对
0: ，就是我们可以菜，但是我们会享受。对,<笑>对，就是就哪怕我们看柯南的时候，可能我们无法 get 到他到底怎么想到的，但是只要他想到了告诉我们，我会觉得恍然大悟，这种感觉还是比较开心的。<哪>对，就像那个玩游戏的时候，其实有我也经常看攻略，但是我很享受说跟着攻略一起把这个谜题解开。甚至有时候我就想说，我不用攻略，我自己解开，那我会更开心。对啊，对，都会有。
1: 解题的过程中，就是在在找这个设计关卡的人，他是用怎么样的巧思来去完。成。这个关卡，在了解他的这个设计方法的时候就很爽
0: 。对，嗯，就是因为呃，其实做设计也是一个解构和重重建的一个过程，那跟做侦探是很像的，呃。大家能不能理解说侦探是什么样一个职业呢？他其实是从蛛丝马迹的碎片去重新还原犯罪现场，以此来推出到底凶手是谁的这样一个过程。所以说，它是一个重新的解构到重新建模的一个过程。那这个其实建模和解构就很像是我们在解析用户需求，然后呢建立一个产产品的这个特征啊、呃，对，信息架构，嗯、然后重新把这体验给它还原出来的一个过程。我觉得是很像的，<是>所以我觉得这点是很重要的。
1: 对，是的，嗯，那
0: 咱们讲下一个那个完成度百分之九九点九啊，我不知道你会不会看到九十九点九的时候很难受呃，反正我是很难受的。是,是我当时在想
1: ，为什么我是百分之九点九
0: 啊？对，就是这个意思，就是嗯、呃，作为嗯、呃、有有这个就是交互的，咱们的这个叫、呃、什么？探索欲的人哈，只要你探索到了百分之九十九点九，你不给它完成你就很难受，甚至你只要开始了，看到了有个探索度这个东西，你就想把它完成。所以说，当时塞尔达这个游戏刚上线的时候，你能看到地图被你一点点展开这个过程，我就非常非常的想把它全部展开。所以说，我当时玩的过程是我可以一个怪都不打，但是我要把所有的塔我都登上去，把这地图给展开。所以我几乎是用一个星期的时间把全地图全展开了这样一个人，然后我其实没打什么怪。<笑><对>天哪！你是怎么走过去的？就硬冲，然后硬找高地飞过去。对，其实玩原神的时候也是，我就我也是只开只开图啊、呃，就是开图是最重要的，剩下的东西都可以慢慢来。就我不能允许这个东西它是一个全全黑的状态。那如果说像有很多游戏里面的里面的成就档、奖杯档，它也是为了去收集这些东西。嗯、呃，包括就是我我玩如实或者别的卡牌游戏，都特别容易上瘾，就是因为我一定要收集。比如说这个蜀国的所有的五虎将啊、呃，所有的这个这个传说卡牌我都需要收集，甚至包括所有卡牌我都要收集，就是有一种不收集我就很难受的一种感觉。还有图鉴也是
1: ，英雄联盟和王者荣耀的英雄你收集全英雄
0: ？哇塞！呃，英雄联盟不是，王者荣耀当时是全英雄，但是后来又出了，我就没有再花
1: 钱去、嗯、去搞了。是，其实就是想收集。很多这种好的设计，比较好的一些卡牌的样式，嗯，就想拿过来放弃。对，就
0: 有一种我全都要的感觉。就包括我最近特别喜欢玩自行车，我也会想说，我山地车要一辆，然后我公路车要一辆，我这个 gravel 车我要一辆，折叠车是不是也想要？就是成年人不要做选择，呵呵就是我全都要
1: 。经费燃烧的感觉。嗯
0: 、对，就当然就很费钱
1: 。嗯，是。那对于探索，我们是从两个方面说的，一个是好奇心，一个是完成度。嗯、我们做一下这个精神。章节的总结哈，嗯，对于精神来说，你可以理解成特质
0: ，可以这么说哈，就是你这个人的特质里面还有包含这两块。其实我并不是说交互设计师就没有别的一些性格特质啊，比如说包括仙人掌，你想去提到一些别推导的能力啊，一些沟通的能力，那这些能力其实很有可能都是交互设计师会有的。但是我想哈，比如说推导和推理这些能力，其实本质上是从探索的这个里面去衍生出来的啊，所以说我想。提的就是至少必要条件是同理心跟探索欲，你肯定会多，但是你不能少，这两个一个都不能少，甚至是对，所以我才只提这两个是最少的
1: 。嗯，哦，明白，就是这两个是重点，这基
0: 础对，础重点和基础衍生就嗯、呃，比如说你想做侦探。你不可能没有探索欲，你看到一个案子，你不可能不好奇。如果你不好奇，你压根就不适合做侦探，因为你就不会投入那么多的心力去解决它。对，你是做不好侦探的。嗯对对，就是这个，就是虽然咱们现在其实也没有什么真正的侦探，呵呵嗯，
1: 对，这一章也是对于这个职业技能的一个收尾。那我们接下来就会去讲通用技能的部分。那通用技能主要是哪些呢？我们可以先和大家简单介绍一下。嗯
0: ，对，包括学习的能力啊、呃，思辨的能力，呃，沟通的能力，执行的能力。对，那就是这几个是呃，我在书中里面列出来的比较重要的一些能力。这些所谓的通用能力，就是说，呃，不管是哪个行业、哪个职位，它都需要这几个能力的。所以我相信大家可能基本上对这几个应该不会有太大的争议。嗯
1: ，OK。那接下来，如果大家有其他的关于这本书的问题，或者是你想了解的一些案例，你都可以在、嗯。评论中告诉我们，嗯
0: ，对，就是不知道大家有没有发现，说这期只有我跟仙人长两个人录啊、呃，是因为其实呃，我们是有几位同学一起在我们在做这个博客的录制，然后其实为了更长久的去做这样的一个录制呢，我们现在采用了一个轮岗的方式，可能我参与的会更多一些，然后呢，这个主持人每次他的工作是比较多的，他包括准备话题、准备提纲，然后去录制之后的一些剪辑、上传以及编辑一些文案，所以工作量是比较大的，所以在现在大家。是轮流的，那咱们的嘉宾呢，至少是两位以上来去聊。然后其实发现两位的时候，还是可以聊得比较透，比较开心的。
1: 对,对，是比较顺一些。
0: <笑>对对，可能会比四个人说，哎，有有个人可能一直说话说的比较少。那这那三个人我觉得也还好，但是可能多少也会有时候会抢话抢话题。<笑>那咱们两个其实也挺 OK 的话，以后咱们可以试着说就轮着来，甚至有时候甚至我也不在，然后怎么去去，只要是有两个人就可以来一次录。而且且录线线下的话，刚好我这个录音笔就。只有两个话筒的插槽，然后咱们是一人举着一个话筒，这次来录制的啊，不知道大家会不会觉得这种体验会更好一些呢？是是，对对。然后其实之前我们在录这个交互思维的时候。啊，录了几期，可能也有担心说会不会大家不太喜欢这种啊、呃、讲书的形式啊，因为呃很很少播客会去围绕书去长期的去输出话题啊、呃，一般说只要去讲书了就没人听了，也有这种说法。然后最近是听到这个星球里面的小伙伴，咱们现在称之为小羽毛啊、呃，因为都是落羽金灾的嘛，对<笑>对。然后有人提到说这个他会把交互思维的几几期反复听好几遍，这点很很出乎咱们意料之外
1: ，是从这个播放数据也可以看。<笑>看出来，嗯，这个书的部分的数据是越来越高了、嗯
0: 。对，甚至我在这个公众号文章里面去呃发这个这期有书的博客，就会有很多的转发，发现其实大家也是感兴趣的。那如果你也是觉得这个比较好的话，也欢迎多做转发和点赞，让我们更有信心呵呵继续往下录制。
1: 嗯，那我们就先到这里。对，咱
0: 们这期要不就到这儿，然后咱们下期再见。拜拜，拜拜，好，拜拜。
1: 我们是聊设计、聊生活、聊科技的井盖 FM，
0: 关注我们。嗯